0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah on va d'abord se présenter. Donc, moi, c'est Daniel. Ok, bah moi, c'est Simon. <rire> Salut Simon, comment vas-tu Oui, yeah, ça va super à toi, Daniel. Écoute, ça va super bien, super bien. Donc là, écoutez, c'est pour faire un peu une petite introduction pour expliquer euh, bah, pourquoi ce podcast. Alors, pourquoi on a décidé de créer ce podcast ben, on s'est rendu compte avec Simon ben, on est avant tout deux amis qui m'ont bien échangé sur plein de sujets alors divers l'actualité l'entrepreneuriat le mindset et en fait c'est de là qu'est née une idée de ben, pourquoi pas synthétiser tout ça dans un podcast pourquoi pas pouvoir échanger tous les deux comme on le fait d'habitude et de se dire ben, on va le diffuser pour savoir ben, si ça peut intéresser une audience et intéresser des personnes par rapport au sujet qu'on peut traiter.
1: Yes, c'est clair. Bah Tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, Dani déjà, je rebondis. <rire> Mais ouais, c'est clair. En fait, on se rend compte, bah, souvent, on parle avec des amis euh, comme ça, et puis on se laisse embarquer dans des sujets. Euh, et puis, à la fin, on se dit, putain, c'est dommage que ça soit pas enregistré. Ça pourrait euh, bah, être potentiellement intéresser ou aider d'autres personnes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas commencer avec ça euh, et puis voilà, juste à cette réflexion-là, on s'est dit, allez,
0: on se lance et on le fait. quoi. Ouais, ben c'est, c'est le premier, c'est, on va dire, c'est la phase de test, ce premier podcast. Ben voilà, Le but, c'est vraiment, en fait, c'est, c'est tout simple, mais c'est une conversation entre deux potes qui vont parler sur divers sujets. Alors, on a pour optique aussi de faire intervenir des, des personnes chaque semaine pour pouvoir échanger dans leur secteur d'activité, sur savoir connaître leur parcours. Euh, je pense que ça peut être intéressant aussi de, voilà, de comprendre divers secteurs parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est essentiellement sur le secteur du digital, tout ce qui est digital, mais c'est bien de, voilà, de pouvoir parler sur ces divers secteurs parce qu'au final, dans le digital, ben, c'est vaste, tu as plein de choses, tu as plein de métiers, tu as plein de nouveaux métiers et je pense que c'est important de pouvoir en parler euh, voilà, au cours d'une conversation. Yes. Bah, Daniel
1: écoute, moi, ce que je te propose, parce qu'on commence déjà à entamer des, des, sujets, <rire> des sujets précis, euh, peut-être, tu vois, si tu commences par te présenter, savoir ton parcours, un peu ce que tu as fait, ça peut déjà
0: intéresser. Et pourquoi tu nous parles de, de digital maintenant, en fait <rire> <rire> ah, c'est, c'est, une belle, c'est une belle passe que tu me fais, Simon. Donc, par rapport à tout ça, bah, voilà, moi, c'est Daniel d'Olivera. Alors à aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un closer. Je pense que certaines personnes qui vont nous écouter vont savoir <rire> qu'est-ce qu'est un closer. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le métier de closer, le métier de closer, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui est là pour accompagner une personne à prendre une décision. Alors vous allez me dire, ça, c'est général. <rire> Par rapport à tout ça, euh, voilà. Aujourd'hui, ce métier, nous travaillons avec des, des formateurs, des coachs. Et le but, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent intégrer une formation, ben à les accompagner sur, est-ce que c'est la bonne décision que je fais Est-ce que c'est le bon choix Donc, c'est un peu ça notre métier, mais on aura l'occasion de ça d'en revenir pour connaître un peu mon parcours. Alors, moi, Daniel, j'ai fait des études classiques. J'ai eu mon bac. À l'issue de mon bac, je, suis, je me suis orienté sur le design d'espace. Donc, j'ai fait un BTS design d'espace. C'est vrai que moi, j'ai toujours été sensible à tout ce qui était visuel, marketing, l'art. Et voilà, j'ai voulu m'orienter dans cette voie. Euh, quand j'ai entamé ma première année, eh ben, je me suis rendu compte, <rire> je pense comme beaucoup de personnes, quand on s'oriente la première fois dans un métier, ben, que ce n'était pas fait pour moi. Il y avait plein de choses, en fait, euh, j'avais idéalisé un peu ce métier et c'était une toute autre réalité. Parce que les pro- pour les projets qu'on me proposait, Ben, Ce n'était pas forcément ce que je voulais, ce n'était pas forcément artistique. C'était pour travailler pour la SNCF, faire des des encarts publicitaires. Ce n'est pas la folie non plus. Quand on est dans le domaine artistique, c'est vrai qu'on aime bien laisser libre cours à sa créativité. Donc, de là, ben, j'ai arrêté mes études. J'ai arrêté mes études et ben, j'enchaînais plein de petits boulots. J'ai enchaîné alors, j'ai travaillé dans une boulangerie, je travaillais dans une boucherie, j'ai été livreur. Et toutes ces expériences-là, au final, à aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a beaucoup servi dans ma vie parce que déjà, ça m'a appris qu'est-ce que le travail. <rire> Quand tu travailles et que tu fais des boulots où tu te lèves à 4 heures du mat, que tu rentres chez toi à 14 heures, bah, c'est un autre rythme de vie et tu sais que bah, tu travailles au final parce que tu as besoin, parce que tu as besoin de payer les factures, tu as besoin de payer le loyer. Et de là, je me suis orienté dans une autre voie. J'ai pris la décision de devenir ébéniste. Donc, je suis reparti en arrière, entre guillemets. J'ai je me suis dit, il faut que je revienne dans le chemin en sens inverse et que je reprenne les bases. Donc, je suis parti faire un CAP menuisier. Donc, euh, bah, j'ai commencé à fabriquer des meubles en tant qu'apprenti. Par la suite, je suis, par... je suis parti sur ce qu'on appelle un BP, donc un brevet professionnel, donc, pour pousser cette compétence-là. Pour ne plus être simplement ébéniste, mais être chef de projet. C'est-à-dire que c'est moi qui conçois, entre guillemets, les plans, qui travaille avec les archives pour réaliser bah, du sur-mesure. Et il y a maintenant, ben, ça fait un an et demi, ben, j'ai décidé encore une fois de changer de voie et je suis parti ben, du coup dans le closing. Donc, c'était un peu long pour l'introduction, je m'en excuse d'avance. Et maintenant, du coup, à toi Simon de nous expliquer un peu ton parcours.
1: Yes, juste avant ça, du coup, bah, vous comprenez maintenant pourquoi euh, le podcast est si bien teasé, si bien présenté. Euh, vous doutez bien que c'est, c'est Danny qui s'occupe de tout ça. <rire> Et j'espère que tu peux euh, laisser libre cours à ta, ta créativité. Um, yes, bah, du coup, moi, pour ma part, j'essaie de, d'être un peu plus concis, mais en fait, j'ai fait un peu l'inverse de Danny. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, d'abord commencé par beaucoup d'études <rire> pour au final me rendre compte que ça me plaisait pas, pareil, pour, euh, pour en arriver au closing. Donc en fait, j'ai fait des études euh, d'économie et de finance. Euh, ce qui m'intéressait là-dedans, en fait, ce que j'ai compris euh, assez récemment au final, en faisant, euh, en faisant un peu, euh, euh, comment dire, une rétro- rétrospective sur, euh, bah, sur ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est vraiment le comportement humain. Euh, même dans l'économie, en fait, c'est juste une agrégation de plusieurs comportements humains. Euh, et c'est ça qui, en fait, crée une société. Euh, et du coup, c'est vraiment ça qui m'intéressait dès le début. Euh, et la seule façon d'y aller, c'était vers l'économie et la finance. Euh, donc voilà, donc j'ai travaillé un peu dans le domaine euh, pendant 2-3 euh, ouais, ans, euh, avant que ça me gave en fait, tout simplement. Et du jour au lendemain, en fait, on me proposait un nouveau poste, pour être très honnête, euh, mieux payé et tout. Et, euh, en fait, euh, bon, ouais, mon boss attendait du coup euh, de savoir si j'allais prendre ce nouveau poste ou pas. Et euh, bah au final, j'ai dit, en fait, tu vois, ça m'a fait poser des... me poser des questions et, euh, et j'arrête tout. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, j'arrête à ce moment-là. Puis, euh, puis, du coup, en fait, il y a une petite période où j'ai, j'ai, j'ai voulu prendre le temps justement de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, en fait, sans trop me poser de questions jusqu'ici. Et, euh, et voilà. Et après, en fait, quelques mois, je me suis dit, OK, c'est, je, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas, je ne veux pas retourner là-dedans. Et du coup, euh, des suites de, de rencontres euh, fortuites, on va dire, <rire> j'en suis arrivé à me, à me lancer dans le closing euh, aussi. Donc, euh, je sais pas. Je pense que c'était euh, deux mois après toi, Dany, je crois, ou peut-être un mois après toi. Euh, je ne sais pas si tu as plus de visibilité que moi. Moi, j'ai commencé Alors... euh, à me former en fait en novembre. Euh, du coup, bah,
0: pas 2020
1: mais 2020
0: c'est 2020 ouais, ça... ouais, ouais. ben moi en fait euh, je venais d'attaquer en gros on a peut-être ouais deux trois mois d'écart au niveau de tout ça mais bon après pour moi l'expérience enfin le, le temps ça veut rien dire hein. au final euh, closer pour moi peu importe l'expérience que tu es un mois ou deux ans d'expérience c'est ni plus ni moins la personne que tu es euh, qui va faire la, les résultats que tu vas avoir quelque part dans, dans ce métier là c'est comment? Enfin, il y a toujours cette phrase toute bête mais <rire> agis avec les autres comme tu aimerais qu'on agisse avec toi et cette phrase pour moi elle a beaucoup d'importance parce que c'est vrai qu'aujourd'hui eh bien, on peut être dicté par plein de choses faire les choses par intérêt parce qu'on a besoin de ci, de ça et moi je n'avais pas envie de rentrer dans, dans cette spirale là en fait. de, de me dire je veux faire les choses que pour moi ce que je cherchais avant tout et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes le cherchent c'est euh, cette authenticité dans ce que tu fais et l'humain avant tout alors, on pourra en revenir dans d'autres podcasts par la suite. L'humain bon, il peut vite aussi se perdre dans le métier qui est le nôtre. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant parce que de ce que tu m'as dit, de ce que tu as dit, Simon, moi, je veux rebondir. Ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que je me suis rendu compte que ce que j'ai toujours fait, peu importe les métiers dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours été quelqu'un qui, a, qui aimait, en fait, fédérer les personnes avec qui il travaillaient. C'est-à-dire que, que ce soit la personne qui bosse dans l'entreprise depuis 20 ans ou que ce soit le, le jeune stagiaire qui arrivait, en fait, j'aimais, j'aimais toujours créer cette relation-là entre toutes les personnes, que tout le monde échange entre nous pour la cohésion de groupe, indirectement de mes tâches. Parce que moi, j'étais qu'un simple salarié qui était censé faire son travail. Mais c'est vrai que, j'estime que quand tu travailles dans un environnement où tu te sens bien, où il y a de la bonne humeur, moi, je suis quelqu'un qui déconne beaucoup, je trouvais que ça créait un élan de, de productivité qui était meilleur tu vois. que de travailler dans une équipe où tout le monde se fait la gueule, chacun fait son taf enfin, t'as, t'as pas envie d'aller bosser quoi. Je veux dire, t'as même pas envie de, le matin de te lever et te dire je veux bosser, déjà que t'aimes pas ton boulot et si t'aimes pas l'équipe avec qui tu travailles bah laisse tomber quoi. change de, <rire> change de, change de voie directement
1: ah non, c'est clair. Puis tu vois, je pense à ce qui t'a amené aussi vers le closing. C'est vrai que nous, en euh, tant que closer, notre but, c'est de comprendre euh, bah, chaque personne qu'on va avoir au téléphone, chaque personne est différente. Donc, euh, il faut bien trouver ce qui nous rassemble plutôt que bah, ce qui nous différencie. Mmh. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment une, une, qualité, euh, une qualité nécessaire. Après, pour euh, juste euh, du coup finir un, un petit peu sur, euh, sur mon parcours, et je pense, Danny toi, c'est un peu pareil. Euh, je pense moi, ce qui m'a drivé le plus, et aujourd'hui, c'est ce qui me porte aussi, c'est vraiment l'entrepreneuriat ce que j'ai découvert avec le closing enfin ce que j'ai appris en fait à travers le closing c'est-à-dire qu'on on a eu beau se former au closing je pense que le plus gros apprentissage c'était l'entre- l'entrepreneuriat euh, réussir à monter une boîte et puis faire qu'elle, qu'elle fonctionne quoi.
0: je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord et, et ce qu'on dit souvent c'est que beaucoup de Personnes ont tendance à se dire que le closing, c'est une finalité, alors que c'est juste un moyen. C'est un moyen de t'ouvrir à d'autres opportunités. C'est un moyen déjà de comprendre euh, tout ce qui est euh, domaine de l'entrepreneuriat digital, comment ça fonctionne. Parce que c'est sûr, à aujourd'hui, notre fonctionnement de travail, il est totalement différent euh, que des métiers physiques. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement à distance. On, aujourd'hui, on, on peut appeler ce qu'on appelle des digital nomades. C'est-à-dire qu'on a la liberté de pouvoir travailler de n'importe où et forcément, quand tu as cet avantage-là dans ce que tu fais, ça veut dire que tu as un épanouissement dans ta vie perso et indirectement, ça s'impacte dans ta vie pro. Et je pense que c'est cette, ce juste équilibre-là qui fait que tu es beaucoup plus performant dans ce que tu fais. C'est en trouvant cet équilibre de vie de te dire « Déjà, je suis heureux de me lever les matins pour travailler. Je suis heureux de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Mais je suis aussi heureux d'avoir du temps pour moi. » Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai... le premier entrepreneur avec qui j'ai travaillé m'a dit une phrase choc, c'était « Aujourd'hui, on peut tout acheter dans la vie sauf un truc, le temps. <rire> Et c'est vrai que quand tu, tu, tu écoutes ça, c'est, le temps c'est quelque chose de précieux. On a tendance à l'oublier. Euh, moi, je ne me voyais pas aujourd'hui bosser euh, 90 heures semaine euh, juste pour avoir un gros salaire. Moi, ça ne m'anime pas. Je préfère avoir trois fois moins, mais être épanoui dans ce que je fais parce que je sais que je serais heureux tous les jours de me lever. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Après, on peut, parler, on peut parler de manière un peu plus perchée, mais c'est clair que le... Euh, je pense qu'à partir du moment où tu t'épanouis dans ce que tu fais euh, peu importe le temps qui se passe bah, tu, vas, tu vas aller dans ce qu'on appelle l'abondance c'est-à-dire que si c'est toi véritablement qui crée ce que tu fais qui crée, euh, qui crée ton métier quelque part tu apportes une solution à des gens donc après euh, si tu mets de la valeur euh, les gens ils vont être capables de payer pour ça et indirectement ou directement d'ailleurs bah, tu, le fruit de ton travail ça va être ce que tu vas gagner donc euh, c'est clair qu'en fait tu, vois, tu pars pour le fun pour kiffer, pour faire ce que tu aimes et tu te retrouves avec des gros salaires. Quoi. Donc, euh, mmh. bah, c'est... c'est, 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 c'est euh, ouais, d'une paire de coups, quoi.
0: Ouais, je, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est, déjà, c'est, et un truc qu'on peut dire, c'est, c'est croire en soi. C'est ça aussi le plus important, c'est croire en toi. C'est vrai qu'on euh, peut douter des fois de ses capacités. Euh, je pense qu'on est tous passés par là. Moi, le premier, hein, dans, dans ce que j'ai entrepris, c'est sûr que quand j'ai entrepris des choses différentes où euh, ben, je ne me voyais pas aujourd'hui être là où je suis, ben, je me suis dit, mais est-ce que je suis réellement fait pour ça Est-ce que j'ai les capacités Et c'est avant tout une remise en question. Quand tu arrives à te remettre en question et te dire, ouais, pourquoi je suis fait Qu'est-ce que j'aime faire Où est ma zone d'expertise Où est ma zone de génie Quand tu arrives à trouver ton pourquoi, tu peux définir ton comment. Et je trouve ça fort de ça parce que moi, ça a été le plus gros de mon travail. Ça a été définir pourquoi j'ai envie de faire ça et comment je peux être bon une fois que tu trouves ton plan d'action, entre guillemets, ton chemin, ben par la suite, c'est, c'est du travail, c'est de la motivation, c'est de la, déter- la détermination. On ne va rien vous apprendre. Aujourd'hui, il n'y a rien qui tombe du ciel. Quelqu'un qui va te promettre que tu vas réussir ta vie en restant sur ton canapé à regarder Netflix, ben malheureusement, fuis. <rire> fuis parce que ça n'existe pas.
1: Juste pour rebondir par rapport à ça, c'est un travail que tu fais au final euh, pas tous les jours. Tu vois mais. Tous les mois, tu te redemandes bah, est-ce que je kiffe ce que je fais Est-ce que c'est important Parce qu'une fois que tu as goûté en fait, à ça, moi, ce que j'appelle le flow, tu vois, quand le matin, tu te lèves, euh, tu sais que tu as fait un truc que tu kiffes, euh, tu le fais, tu kiffes quand tu le fais, et puis euh, ta journée, elle est équilibrée, tu vois. Si, euh, si tu restes bah, c'est le travail d'une part, la famille de l'autre, quoi, ou le sport, comme c'est, moi, c'est, c'est mon cas, mais je sais que voilà, dans mes journées je fais tout ce que j'aime, en fait. Et ça crée un espèce de flow où tous les jours, bah, tu fais des choses que tu aimes. Euh, tu continues là-dedans mais après c'est pas éternel tu vois, la vie elle est là aussi pour, pour mettre aussi pas des embûches tu vois, mais pour que tu te poses des questions pour que tu continues à progresser, à évoluer et que tu ne tombes pas en fait, dans une routine malgré ce flow là tout,
0: tout à fait de toute façon l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille hein <rire> beaucoup pensent que c'est un eldorado mais avant tout bah, c'est être son propre patron c'est être euh, gérer une entreprise même si tu peux être le seul dans ton, entre- dans ton entreprise en fait, tout ce que tu vas faire, ben, tu dois te dire que ben, c'est toi qui vas en récolter les fruits. C'est-à-dire que ce soit les échecs ou les réussites, tout ne va dépendre que de toi. Et ça, ben, ça n'a rien à voir quand tu es salarié. Parce que quand tu es salarié, tu peux traîner un peu la pâte euh, l'après-midi au boulot, ou tu vois, être moins productif. Ça ne s'impactera pas dans tes résultats, entre guillemets, dans ta paye mais euh, c'est ça aussi qu'il faut conscientiser et, et je vais reprendre des phrases alors je suis désolé, j'aime beaucoup prendre des phrases <rire> moi on m'a dit une fois euh, en fait, quand, alors c'est ce qui m'a fait aussi quitter le salariat mais quand on m'a dit euh, quand, quand tu es salarié, tu travailles pour construire les rêves de ton patron et pas les tiens euh, ce truc là, il a eu beaucoup d'impact dans ma tête aussi parce que c'est vrai que je me suis dit au final je me lève tous les jours pour aller construire quelque chose le projet de, d'une personne qui lui a osé croire en lui il s'est dit mais moi j'ai envie de faire ça et forcément il me faut des personnes qui vont le travailler pour moi et dès lors où j'ai compris ça je me suis dit mais moi dans quelle voie j'ai envie de m'orienter et surtout ben, j'ai envie de travailler pour moi j'ai envie que mes réussites ou mes échecs ne dépendent que de moi et que je sois entre guillemets maître de mon destin après comme tu l'as dit Simon on peut jamais prévoir comment est l'avenir <rire> c'est à dire que plus tu avances peut-être plus de chemins vont s'offrir à toi et c'est forcément à toi de faire ces choix là et les chemins dans lesquels tu vas t'orienter et je pense que ça, après, c'est, c'est libre à chacun de faire les choix qui semblent le plus judicieux pour lui.
1: Yes, et il y a un truc qui est super important, c'est de surtout de se poser la question. Moi, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi Qui j'ai envie de devenir Et euh, bah, nous, c'est passé par l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas non plus forcé. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des, plein de personnes qui sont peut-être pas faites pour ça non plus. Par contre, c'est bien d'être dans un environnement où on est totalement responsable, qu'on soit salarié ou quoi, mais qu'on ait des tâches, qu'on soit responsable de ces tâches. Et après, même le système de rémunération peut être fait en fonction quoi, avec euh, des bonus ou quoi. Mais euh, c'est clair euh, que quand on travaille, euh, on mène une vision à bien. Donc, euh, il vaut mieux que ce soit la nôtre que celle de quelqu'un d'autre. <rire> Ensuite, si la nôtre est vraiment alignée avec euh, bah, la vision de quelqu'un d'autre, qu'on fait partie d'un, progrès, d'un projet par exemple, qui est plus grand que nous, bah, je trouve que c'est aussi beau en fait. Il n'y a pas besoin... Pour autant, voilà, de créer son entreprise, donc de son entreprise ou pas.
0: Et alors, je vais rebondir. Oh, tu as vu, on rebondit beaucoup sur plein de choses pendant tout le podcast. Mais tu as parlé à un moment d'environnement. De et ça, c'est important, je pense, aussi dans, dans les métiers qu'on fait tous les deux, l'environnement aussi que tu côtoies, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent, les personnes qui te comprennent et surtout les personnes qui te tirent à, à donner le meilleur de toi-même. Je pense que quand tu es entrepreneur ou voilà, que tu as un projet, il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui vont te pousser vraiment à, à vouloir te surpasser, celles qui vont vraiment te, te dire… Bah, tu peux le faire, tu peux le faire. Et non pas celles qui vont être néfastes pour toi, quelque part. Pas celles qui vont te dire, « Ah mais Simon, est-ce que tu, si tu lances ça, est-ce que tu es sûr de réussir Est-ce que tu es sûr d'avoir un plan B derrière ?» Voilà, Il faut, euh, il faut aussi se côtoyer les personnes, bah déjà qui t'inspirent, et je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours, toi et moi, et Simon. C'est vraiment voilà, pouvoir échanger avec des personnes bah, qui nous comprennent avant tout et à qui on écouterait les conseils, parce qu'on aime ce qu'ils appliquent pour eux et on aimerait se l'appliquer à nous. Et ça, c'est important euh, de cet environnement-là, d'avoir un bon environnement. Moi, je m'estime heureux <rire> de par toutes les connaissances que j'ai, mais notamment toi, mais aussi d'autres personnes qui se reconnaîtront, d'avoir cet environnement-là de, de personnes qui, ben, tous les jours, me boostent à, à être la meilleure version de moi-même quelque part.
1: Oui, c'est clair. Ben,
0: je suis assez d'accord. Après, tu vois, avec l'expérience
1: maintenant… Euh, enfin, j'allais dire, tu vois, ça se fait un peu en deux temps. Euh, dans un premier temps, effectivement, il bah, y a toutes les personnes qui déjà comprennent pas ce que tu fais, qui euh, vont voilà, te demander si t'as un plan B, si t'es sûr de toi, qui vont toujours remettre en <rire> question ce que tu fais, mais c'est normal, tu vois. <rire> ça fait partie du jeu. Et de l'autre côté, tu vas avoir toutes les personnes qui vont croire en toi, qui vont te pousser aussi. Euh, il ouais, va y avoir toutes ces personnes-là. Euh, avec le temps, ce que j'ai compris, en fait, c'est euh, vraiment que ta motivation et ce qui va faire que tu vas réussir, c'est vraiment en toi, en fait. Euh, peu importe l'environnement que tu as autour euh, tu as tout pour réussir en toi euh, ensuite bien sûr si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent ou quoi ça va forcément euh, déclencher des synergies en fait, qui vont t'amener à aller peut-être plus vite là où tu veux aller euh, mais ce n'est pas non plus une nécessité il y en a j'en connais voilà. tu prends par exemple l'exemple euh, de Cristiano Ronaldo go et lui euh, se nourrit aussi des haters tu vois tous ceux Le qui dire euh, ouais. <rire> ouais, Daniel De Oliveira si vous avez <rire> ouais, ouais
0: aucune objectivité non 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 mais tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et euh, moi c'est ce qui me plaît parce que tu vois euh, en, là tu vois on, on peut aller sur un autre sujet qui est bah, Cristiano Ronaldo euh, beaucoup de personnes te dire, enfin moi me disent, ouais mais t'es fan de Ronaldo parce que t'es portugais. Non, pas du tout. C'est pas parce que je suis portugais, j'aime beaucoup Lionel Messi, je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs aussi sur la planète. Parce que t'es mais... supporter du PSG. <rire> 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 pas du tout aussi, il n'a aucune objectivité dans tous les choix. Mais si tu veux, c'est ce qui me plaît euh, c'est sa mentalité au fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sa mentalité qui est qu'il se convainc qu'il est le meilleur. Et tu vois, la différence d'un, d'un Messi, ben Ronaldo, lui, il n'a pas... Je ne pense pas qu'il est né avec ce talent inné d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Alors que tu vois, peut-être pour Lionel Messi, ben c'est beaucoup plus naturel son talent, ce qu'il a dans les pieds, ce qu'il fait avec le ballon. Et ce que j'aime de Ronaldo, c'est que sa motivation, sa détermination et le fait de rien lâcher a fait qu'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, si tu regardes ses matchs, le mec a 37 ans, il va sur ses 37 ans. Il est beaucoup plus performant qu'un joueur de 21 ans parce qu'il a une hygiène de vie, parce qu'il sait où il veut aller. Et euh, c'est marrant parce que je regardais une interview de lui il n'y a pas si longtemps que ça. Et il expliquait aux journalistes que ben, c'est dans la tête. Il a dit, le jour où je serai fatigué mentalement, où j'aurais plus l'envie et plus aucune raison de me lever, ben, j'arrêterai le foot et je serai moins bon mais je me lève tous les jours en me disant je suis le meilleur je suis le meilleur et j'y vais Est-ce que, c'est ça que j'aime bien parce que beaucoup de personnes prennent ça pour de l'arrogance mais justement non ils conditionnent son état d'esprit à se dire je suis le meilleur et par la suite ils s'en donnent les moyens tu vois c'est ni plus ni moins que ça
1: ouais je pense que ouais effectivement moi c'est une grosse force de caractère je pense que c'est une revanche aussi qui mène sur la vie tu vois de faire son bien histoire. mais euh, moi ce que j'encouragerais vraiment les personnes à faire, c'est vraiment déjà regarder à l'intérieur ben, voilà, ce qui vous passionne, ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin, et ensuite mettez votre mindset au service de cette vision-là. en fait, euh, Mais n'allez pas foncer tout droit quelque part avec un gros, gros mindset, parce que si ce n'est pas fait pour vous, dans tous les cas, vous ne réussirez pas. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord. <rire> Donc, par rapport à tout ça, ben, voilà, ben, ça fut déjà un bel échange. Merci à toi, Simon, pour, pour ce premier échange
1: c'était pas prévu de partir jusque-là. Hein. On devait se ouais, bah... D'ailleurs, je pense, Dani juste pour rebondir, on devrait peut-être aussi dire ce qui nous inspire tu vois, dans ce podcast, vite fait, euh, fait. histoire bah, qu'on, qu'on revienne au sujet essentiel. On a totalement divagué. Quoi.
0: ouais mais c'est, c'est ça que j'aime bien. Et tu vois, c'est, c'est cet esprit-là du podcast que je cherchais, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous nous écoutez, euh, c'est vraiment cet esprit-là euh, d'échange parce que cette conversation n'est pas préparé, c'est vraiment une conversation entre deux personnes ben, qui part sur un sujet et forcément ben, sur un sujet il y a plein d'autres sujets et ça bifure comme ça et c'est ce qui me plaît parce que euh, ça permet d'avoir le point de vue ben, de toi Simon et le mien par rapport à ce qu'on va se dire et, et c'est important, alors oui après c'est le premier, on va un peu cadrer tout ça, un peu plus structuré mais je trouve, moi j'ai trouvé déjà ce premier échange super cool donc euh, ben pour ta question, Simon, bah, je te laisse répondre en premier.
1: <rire> vu vous avez vu à quel point on n'a rien préparé
0: ah ouais. <rire> Non,
1: En fait, bah, voilà, on va... j'ai un peu, un peu donné les coulisses aussi de dire qu'on s'est passé. C'est vrai que, peut avec Dany, on mène pas mal de, de petites entreprises chacun de notre côté. C'est vrai que Dany avait ce, ce compte Success All Learn qui est, vraiment, qui est vraiment cool et vraiment inspirant. D'ailleurs, si vous voulez aller sur Insta… Vous pouvez, vous pouvez regarder, c'est Success or Learn. Euh, et puis voilà, moi, en parallèle aussi, j'anime un, un groupe sur Facebook, euh, bah, du coup, pour, sur le closing. Euh, mais bref, peu importe, on, on menait pas mal de choses euh, bah, de front. Et du coup, Danny m'a dit ah, putain, ce serait pas mal qu'on on ramène tout ça un peu ensemble et qu'on essaie de créer quelque chose, euh, tous les deux. Euh, et du coup, il est venu avec cette idée de podcast. Je trouve ça vraiment super. Euh, c'est Encore une fois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais le podcast, mais je n'en jamais fait. Et euh, ben voilà, toujours dans l'esprit entrepreneurial un peu de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Euh, c'est ce qui m'a fait accepter tout de suite. <rire> je me suis dit, si je réfléchis, euh, ça va jamais se faire. Donc, il faut euh, voilà, il faut le faire vite. Et, et en vrai, c'est, tu m'as proposé ça quoi il y a deux jours ou trois jours. Donc, ça euh, arrivait plutôt très vite. Euh, mais c'est ça qui est cool. Euh, du coup voilà ce qui m'inspire c'est vraiment bah, pouvoir partager encore une fois si ça peut aider euh, des personnes bah, c'est vraiment avec euh, le plus grand des plaisirs et puis aussi bah, cette idée bah, d'avoir des invités de marque euh, des gens qui vont pouvoir bah, partager encore plus que nous euh, et puis faire un truc cool euh, vraiment bah, de proximité où voilà on va, on va vraiment parler comme si on n'était que, que tous les deux ou que tous les trois quand il y a un invité mais le but c'est d'avoir un, un angle un peu différent pas d'angle pro pas d'angle perso forcément, mais d'aller parler comme on parlerait peut-être avec des gens qu'on rencontre quoi, une première fois. Donc sans que ce soit trop organisé, toujours jamais trop préparé non plus parce que c'est ce qu'on s'est dit aussi. On s'est dit mais quand on le fait à, à, sans préparation à l'improviste, c'est toujours là que c'est le meilleur. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dans, dans cet esprit-là que, qu'on voulait le faire. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire. Je
0: euh... <rire> n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. vous hein. Franchement, tu as vraiment tout dit. Et c'est, c'est vraiment ce principe-là de, euh, en fait de, de discussion entre personnes autour d'un café. Tu vois quand quand tu es avec un pote autour d'un café, tu parles de divers sujets. Évidemment que c'est un peu plus orienté. Et évidemment qu'on ne révolutionne pas non plus le podcast euh, tous les deux. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de visio, de, de webinaires sur des choses trop professionnel peut-être de donner un peu plus de légèreté aujourd'hui c'était vraiment l'introduction de, de ce qu'on allait faire mais on va aborder plein de thèmes et, et c'est pas forcément en lien qu'avec de l'entrepreneuriat évidemment que dans les conversations qu'on a on trouvera toujours ce facteur-là qui nous ramène un peu à, à tout ce qui est entrepreneuriat euh, la motivation, l'état d'esprit parce que pour moi tout est lié dans la vie tout ce que tu fais c'est une question de, de, de volonté, pourquoi tu fais ça donc c'est, c'est super pertinent ce que tu as dit et voilà c'est vraiment ce but-là de faire quelque chose euh, pas freestyle parce que si tu fais un truc trop freestyle ça, ça va être complètement nul mais de se dire, euh, il y aura chacun, chacun intervenant, toi, moi, Simon, on va avoir un point de vue. Des fois, sont, ils sont les mêmes. Des fois, ils sont différents. Mais c'est ça qui est bien. C'est aussi avoir le point de vue de plusieurs personnes. Et, et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, se dire, OK, moi, j'ai trouvé ça super pertinent, ce qu'il a dit, Simon. Peut-être que ce qu'a dit Daniel, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord et c'est ça qui est bien en fait c'est quand tu crées le débat ça veut dire que c'est intéressant aussi quand tu crées ces questionnements là et c'est ce qu'on a envie de faire aussi quelque part c'est ben, faire que les, les personnes qui nous écoutent ben, s'interrogent par rapport à ce qu'on va se dire et qu'eux se fassent leur propre avis et c'est ça qui est, qui est formidable quoi. et on s'est dit pourquoi pas le synthétiser <rire> parce qu'au final c'est des choses qu'on fait tout le temps dès qu'on se voit toi et moi Simon ben, c'est vrai qu'on parle beaucoup de plein de choses et, et ben, là de se dire qu'on l'enregistre ben, c'est, c'est top quoi
1: et ouais, puis au pire, si personne n'écoute, c'est pas grave, on aura, on aura <rire> les, les, les replays pour nous et on pourra réutiliser le contenu. Pour c'est accueillir.
0: ça. Donc, euh, on Ou réclamer. juste la, la fierté de se dire, c'est bon, je l'ai mis sur Spotify, sur Apple Music, j'ai réussi. Non, <rire> non, non. non mais voilà. le, le but, c'est, fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est, c'est pouvoir, ben, si on peut apporter de la valeur aux personnes qui nous écoutent, ben, tant mieux, mais c'est avant tout voilà, le plaisir de, de pouvoir échanger. Ben, un peu comme si tu écoutais la radio, quoi, quelque part tout le fait yes, pour te divertir. Plus, plus par rapport aux invités aussi, euh,
1: ce serait cool, bon, on en parlait aussi avant avec Danny, mais que, on n'est pas seulement bah, des entrepreneurs. Bien sûr, je pense qu'il y a pas mal <rire> d'entrepreneurs parce que forcément dans notre réseau, on en, a, on en a beaucoup. Mais aussi que voilà, on puisse varier ou quoi avec des personnes dans des, dans des ONG ou des salariés de gros groupes, euh, des petites entreprises aussi. Et qu'on puisse voir peut-être aussi quelle synergie peut y avoir avec le digital. Euh, mmh. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, tout à euh, fait. Ouais, c'est, c'est une piste aussi qu'on, qu'on, va, qu'on va suivre.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et voilà, par rapport à, à ce que tu dis au genre d'invités aussi, euh, moi, il y, a un, il y a un quotidien que j'aime beaucoup lire qui est, qui est sur les réseaux, ça s'appelle les EcoStart Et en fait, ça parle vraiment de, de plusieurs sujets liés à des entreprises, à des startups euh, sur, on va dire, des startups 2.0. Et c'est marrant parce que tu vois qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont aujourd'hui en train de se digitaliser où tu te demandes mais ça jamais je l'aurais vu dans le numérique ou jamais je l'aurais vu dans le digital et en fait le but c'est d'aller chercher euh, pas forcément euh, des sujets enfin pas forcément des entrepreneurs dans lesquels on aurait parlé au, au premier abord mais de se dire ben, on va les faire intervenir pour comprendre et comme tu, comme tu dis ben, trouver le lien de ce qui peut être en, avec ce que nous on fait avec ce qu'on, ce qu'on peut faire donc c'est aussi varier tout ça au niveau des sujets, ben, forcément on va parler de, de plein de choses de films de musique, d'actualité euh, sur euh, surtout et je pense que ça va créer à chaque fois un débat c'est, c'est le but aussi de créer le débat parce que si on est toujours d'accord avec Simon <rire> surtout autant qu'il y en ait qu'une seule personne qui, qui se parle à lui-même mais euh, voilà c'est, c'est tout ça l'objectif euh, euh, sur sur les semaines à venir par rapport à ce podcast
1: yes non ben là aujourd'hui on est assez d'accord parce que c'est des sujets sur lesquels on a fait le tour mais ouais,
0: <rire> tout à fait ça venir sera pas la même donc euh, par rapport à tout ça ben, on va On va essayer de conclure. hein. Je pense que là, on a a pris une une bonne partie. Euh, Par rapport à tout ça, déjà, ben, je vais te le demander en live, mais est-ce que toi, tu as des sujets spécifiques, Simon, que tu aimerais traiter à l'avenir Yes. Ben,
1: Écoute, euh, il y a pas mal de sujets qui me passionnent hein, dans le comportement humain. De toute façon, euh, ça va du dev perso, euh, entrepreneuriat, psychologie. euh, Aussi des... De, ouais sportif tu vois ce serait cool qu'on essayer d'avoir des sportifs euh, puis après voilà moi j'aime bien la musique aussi euh, c'est des choses qui, qui peuvent être intéressantes yeah. je, te, je te retourne la question Damien que tu as bah, pris écoute... cours
0: t'es fait, t'es fait <rire> le piégé de, de, depuis le début ouais je je, je tends des petits pièges non pas du tout ouais. pas du tout ben écoute ouais ben un peu euh... C'est bateau ce que je vais dire, mais un peu pareil comme Simon. Euh, moi, j'aimerais bien traiter ben, voilà, sur tout ce qui est actualité, ce qu'on vit tous les jours. Les, les, euh, ben, notamment, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, par exemple, du métaverse, de tout ce qui est crypto-monnaie, de tout ce qui est NFT. Je pense que c'est un sujet, peut-être qu'on mettra sur la table, qui peut intéresser les personnes qui vont nous écouter. Alors, on n'est pas des experts. Hein. Encore une fois, ça va être le point de vue et la vision de Simon et la mienne. Euh, par la suite ben voilà moi j'aime bien aussi le, le cinéma je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films beaucoup de, de documentaires et euh, ben voilà chaque, chaque semaine où on fera un podcast ben peut-être qu'on interviendra sur le dernier film vu de la série par exemple, moi, si je dois vous dire en date les deux dernières choses que j'ai vues, c'est le film sur ben, Serena et Venus Williams, comme j'en parlais à Simon juste avant, qui raconte un peu le parcours de sa vie et surtout ben, leur père, comment il a géré la carrière. Je trouve que c'est ultra intéressant d'en parler parce que, mindset de folie, hein, quand vous êtes une famille noire hein, de Compton pour se faire une place euh, dans le monde du tennis où c'est majoritairement blanc, les joueurs. <rire> c'est très compliqué et on voit qu'avec la force de caractère et surtout le travail, ben on peut y arriver et devenir les deux championnes qui ont, qui ont été Vénus et Serena Williams. Et le dernier documentaire que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est euh, « les, les rois de l'arnaque <rire> », sur les personnes euh, voilà, qui, qui ont trouvé la combine avec euh, la taxe carbone et euh, qui, qui ont récupéré la TVA, qui se sont fait des millions et je trouvais ça super intéressant. Alors, pas l'arnaque, hein, évidemment. Mais euh, la manière dont ils ont fait les choses et surtout d'où viennent ces personnes-là pour réussir à faire ce qu'ils ont fait, euh, je trouvais ça intéressant. Yes, on aura peut-être Marco Moulin un jour. Voilà. Marco, non, si tu nous... <rire> Marco, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. <rire> yes et voilà, bon. bah écoutez cette première est terminée Simon qu'est-ce que tu en as pensé
1: de, de cette première bah écoute moi j'ai pris, du, j'ai pris du plaisir j'espère que tout le
0: monde aussi et puis euh, pourquoi pas à un, une deuxième quoi. <rire> bah voilà la suite euh, au prochain épisode